Tempo Pascal, terceira semana, quinta-feira. O pão que dá a vida eterna. Primeira meditação. O anúncio da Sagrada Eucaristia na Sinagoga de Cafarnaum. O Senhor pede-nos uma fé viva. Hino, adoro te devote. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu para que todo aquele que dele comer não morra. É o surpreendente e maravilhoso anúncio feito por Jesus na sinagoga de Cafarnaum e que lemos hoje no Evangelho da Missa. O Senhor continua, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Jesus revela, o grande mistério da Sagrada Eucaristia. As suas palavras são de um realismo tão grande que excluem qualquer outra interpretação. Sem a fé, essas palavras não têm sentido. Pelo contrário, se pela fé aceitamos a presença real de Cristo na Eucaristia, a revelação de Jesus torna-se clara e inequívoca e mostra-nos o infinito amor de Deus para conosco. Adoro te devote, latens deitas, quais subis figures vere latitas. Adoro-vos com devoção, Deus escondido, que sob estas aparências estáis verdadeiramente presente. Dizemos a Sagrada Eucaristia, com palavras do hino composto por São Tomás e que há muitos séculos foi adotado pela liturgia da Igreja. É uma expressão de fé e piedade que nos pode servir para manifestar o nosso amor, pois constitui um resumo dos principais pontos da doutrina católica sobre este sagrado mistério. Adoro-vos com devoção, Deus escondido. Repetimos bem devagar na intimidade do nosso coração, com fé, esperança e amor. Os que estavam naquele dia na sinagoga, entenderam o sentido profundo e realista das palavras do Senhor. Se as tivessem entendido num sentido simbólico ou figurado, não se teriam deixado invadir pelo assombro e pela confusão, como São João diz a seguir, nem teria havido muitos que abandonaram o Senhor naquele mesmo dia. Duras são estas palavras. Quem as pode ouvir? Dizem aqueles homens enquanto se retiram. São duras, continuam a ser duras, para os que não têm o coração bem disposto, para os que não admitem, sem sombra de dúvida, que Jesus de Nazaré, Deus que se fez homem, se comunica desse modo aos homens, por amor. Adoro-vos com devoção, Deus escondido. Dizemos-lhe na nossa oração, manifestando-lhe o nosso amor, o nosso agradecimento e o assentimento humilde com que o acatamos. É uma atitude imprescindível para nos aproximarmos deste mistério de amor. Tibi se cormeum totum subicit, quia te contemplans totum deficit. A voz se submete o meu coração por inteiro e se rende totalmente ao contemplar-vos. Sentimos necessidade de repetir estas palavras muitas vezes, porque são muitos os incrédulos. O Senhor também nos pergunta a nós, a todos os que queremos segui-lo de perto, também vós quereis partir? 
e ao vermos a desorientação e a confusão em que andam tantos cristãos que se separaram do tronco, da fé, que têm a alma indiferente às realidades sobrenaturais, o nosso amor reafirma-se. A vós se submete o meu coração por inteiro. A nossa fé na presença real de Cristo na Eucaristia deve ser muito firme. Cremos que, assim como o pão e o vinho consagrados pelo Senhor na última ceia, se converteram no seu corpo e no seu sangue, os quais pouco depois seriam oferecidos por nós na cruz, assim também o pão e o vinho consagrados pelo sacerdote se convertem no corpo e no sangue de Cristo, que está sentado gloriosamente no céu. E cremos que a presença misteriosa do Senhor, sob a aparência daqueles elementos, que continuam a aparecer aos sentidos da mesma maneira que antes, é verdadeira, real e substancial. Segunda meditação, o mistério da fé, a transubstanciação. Não se podem mitigar as palavras do Senhor. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Eis o mistério da fé. Proclamamos imediatamente depois da consagração na Santa Missa. Essa foi e é a pedra de toque da fé cristã. Pela transubstanciação, o pão e o vinho já não são o pão comum e a comum bebida, mas sinal de uma coisa sagrada, sinal de um alimento espiritual. Mas, além disso, adquirem um novo significado e um novo fim, enquanto contém uma realidade que, com razão, denominamos ontológica. Porque, sob as referidas espécies, já não existe o que antes havia, mas algo completamente diferente, visto que, uma vez convertida a substância ou natureza do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, já nada resta do pão e do vinho, a não ser as aparências. Debaixo delas está presente Cristo todo inteiro, na sua realidade física, corporalmente, ainda que não do mesmo modo que os corpos estão num lugar. Olhamos para Jesus presente no Sacrário, talvez a poucos metros de nós, ou vamos com o coração à igreja mais próxima, e lhe dizemos que sabemos pela fé que ele está ali presente. Cremos firmemente nas promessas que fez em Cafarnaum e que realizou pouco depois no cenáculo. Credo, quidi quidi, dixit dei filius. Nihil hoc, verbo veritatis verius. Creio em tudo o que disse o Filho de Deus. Nada de mais verdadeiro que esta palavra de verdade. A nossa fé e o nosso amor devem manifestar-se especialmente no momento da comunhão. Recebemos o pão vivo que desceu dos céus, o alimento absolutamente necessário para chegarmos à meta. Recebemos o próprio Cristo, perfeito Deus e homem perfeito, misteriosamente escondido, mas desejoso de comunicar-nos a vida divina. Nesse momento, mediante a sua humanidade gloriosa, a sua divindade atua na nossa alma com uma intensidade maior do que quando esteve aqui na terra. Nenhum daqueles que foram curados, Bartimeu, o paralítico de Cafarnaum, os leprosos, esteve tão perto de Cristo, do próprio Cristo, como nós o estamos em cada comunhão. Os efeitos que este pão vivo, Jesus, produz na nossa alma são incontáveis e de uma riqueza infinita. A igreja, 
Resume-os nestas palavras. Todos os efeitos que a comida e a bebida materiais produzem na vida do corpo, sustentando, reparando e deleitando, realiza-os este sacramento na vida espiritual. Oculto sob as espécies sacramentais, Jesus espera-nos. Ficou para que o recebêssemos, para nos fortalecer no amor. Examinemos hoje como é a nossa fé, vejamos como é o nosso amor, como preparamos cada comunhão. Dizemos ao Senhor com Pedro, nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Tu és o nosso Redentor, a razão do nosso viver. Terceira meditação. Os efeitos da comunhão na alma sustenta, repara e deleita. A comunhão sustenta a vida da alma de modo semelhante ao de como o alimento corporal sustenta o corpo. A recepção da Sagrada Eucaristia mantém o cristão na graça de Deus, pois a alma recupera-se do contínuo desgaste que sofre devido às feridas que nela permanecem após o pecado original e os pecados pessoais. Mantém a vida de Deus na alma, livrando-a da tibieza, e ajuda a evitar o pecado mortal e a lutar eficazmente contra os veniais. A Sagrada Eucaristia aumenta também a vida sobrenatural, fala crescer e desenvolver-se, e ao mesmo tempo que sacia espiritualmente, aumenta na alma o desejo dos bens eternos. Os que me comem terão ainda mais fome, e os que me bebem terão ainda mais sede. A comida material converte-se naquele que a come e, consequentemente, restaura-lhe as perdas e acrescenta-lhe as forças vitais. A comida espiritual, porém, converte nela aquele que a come e, assim, o efeito próprio deste sacramento é a conversão do homem em Cristo, para que não seja ele quem vive, mas Cristo nele. E, em consequência, tem um duplo efeito. Restaura as perdas espirituais causadas pelos pecados e deficiências e aumenta as forças das virtudes. Por último, a graça que recebemos em cada comunhão deleita aquele que comunga com as devidas disposições. Nada se pode comparar à alegria da Sagrada Eucaristia, à amizade e proximidade de Jesus presente em nós. Jesus Cristo, durante a sua vida mortal, não passou nunca por lugar algum sem derramar as suas bênçãos abundantemente. E daí podemos deduzir como devem ser grandes e preciosos os dons de que participam aqueles que têm a felicidade de recebê-lo na Sagrada Comunhão. Ou, para dizê-lo melhor, como toda a nossa felicidade neste mundo consiste em receber Jesus Cristo na Sagrada Comunhão. A comunhão é o remédio para as nossas necessidades cotidianas, remédio de imortalidade, antídoto contra a morte e alimento para vivermos para sempre em Jesus Cristo. Concede a paz e a alegria de Cristo à alma e é verdadeiramente uma antecipação da bem-aventurança eterna. De todos os exercícios e práticas de piedade, não há nenhum cuja eficácia santificadora possa comparar-se à digna recepção deste sacramento. Nele, não somente recebemos a graça, mas o próprio manancial e fonte de onde ela brota. Todos os sacramentos se ordenam para a Sagrada Eucaristia e tem-na por centro. Jesus, oculto sob os acidentes do pão, deseja que o recebamos com frequência. O banquete, diz-nos ele, 
está preparado. São muitos os ausentes e Jesus espera-nos ao mesmo tempo que nos envia a anunciar aos outros que também os espera a eles no Sacrário. Se o pedirmos à Santíssima Virgem, ela nos ajudará a abeirar-nos da comunhão cada vez mais bem preparados. Amém.